0: Good Work, der Podcast für gute Zusammenarbeit und innovative Arbeitskultur. Herzlich willkommen am Tag X plus 51 in unserer Corona-Chronik im Podcast Good Work, dem Podcast für gute Zusammenarbeit und für zukunftsfähige Arbeitskultur. Mein Name ist Juli Jankowski und ich begrüße euch heute ganz herzlich in unserer Sonderreihe Gute Zusammenarbeit in Zeiten von Corona. Über 50 Tage berichten wir hier täglich darüber, was sich in der Arbeitswelt tut, seit die Corona-Maßnahmen sozusagen wirken, seitdem wir einen Lockdown haben hier in Deutschland. Wir sprechen mit Menschen aus ganz, ganz unterschiedlichen Branchen und Bereichen der Arbeitswelt und wir wollen festhalten, was die Menschen lernen in ihren Kontexten. Das heißt, wie müssen sie sich neu einrichten? Und auch das Thema, welche Aspekte oder welche Themen erfahren gerade besondere Aufmerksamkeit und welche Themen drängen ein wenig in den Hintergrund. Und vielleicht bevor wir über das Thema sprechen und unseren heutigen Gast oder ja, unseren heutigen Gast begrüßen, ein ganz kurzer Abriss, was passiert im öffentlichen Raum. Ja, es ist eine sehr, sehr spannende Zeit und gerade seit gestern überschlagen sich sozusagen die Ereignisse. Es wurde viel über mögliche Lockerungen gesprochen und seit gestern überbieten sich die Bundesländer quasi stündlich-minütlich damit, was jetzt alles wie gelockert wird. Also es soll jetzt tatsächlich losgehen wieder mit Öffnung der Restaurants und auch Kindertagesstätten und Schulen in einem wie auch immer, abgestimmten Plan. Also man hat sich darauf gestern verständigt, dass vieles jetzt gelockert wird. Gleichwohl gab es heute die große Verkündigung, dass also bis zum 5. Juni die Kontaktsperren aufrechtgehalten werden. Also es erodiert ein wenig, was an Maßnahmen passiert. Es ist auch ähm, zu beobachten, dass die Diskussionen im öffentlichen Raum darüber sehr, sehr intensiv sind, wenn nicht sogar richtig hitzig. Und ähm, ja, man muss einfach jetzt quasi fast halbtäglich schauen, wie die Stimmungslage im Land sich hält. Das vielleicht ein ganz kurzer Abriss, um einzusortieren, wo wir uns befinden. Nun aber zu unserem Gast heute und da freue ich mich sehr, jemand zu haben zu einem Thema, was wir hier in den Corona-Chroniken so noch gar nicht besprochen haben. Wir begrüßen heute Julia Erdmann. Sie ist Architektin und Stadtgestalterin und Erfinderin von Social Texture, was auch immer das ist, wird sie uns gleich ganz gut selbst erklären können. Zunächst erstmal herzlich willkommen, liebe Julia.
1: Vielen Dank, liebe Julia. Ich freue mich sehr, dabei zu sein.
0: Ja, sehr schön, dass du dir heute, wir sind schon fast am Tagesende angekommen, Zeit genommen hast, denn du bist viel unterwegs. Vielleicht deswegen erstmal meine Frage an dich. Wie geht es dir heute? Wie bist du heute auch in den Tag gestartet?
1: Mir geht es super. Also heute war ein sehr, sehr schöner Tag hier in Norddeutschland, schönes Wetter. Alles fängt an zu blühen und das passt, glaube ich, auch zu dem Motto, was du eingangs geschrieben hast. Alles fängt so langsam wieder an zu sprießen. Und insofern kann man sagen, es war so ein Tag mit sehr viel Aufbruchstimmung, Frühlingsgefühlen. Mir geht es insofern sehr gut, weil ich gesund bin, alle aus meinem Umfeld sind gesund, auch alle Leute, mit denen ich in den letzten Wochen zusammengearbeitet habe, ähm, sind gesund und das ist im Moment ja natürlich das Wichtigste.
0: Das ist ein Thema, das haben wir in bei der Anmoderation heute ein bisschen, hatte ich das ein bisschen aus dem Blick genommen, aber natürlich ist es ja das, worum sich alles dreht. Thema Tagesstart, gibt es da irgendetwas, was du dir jetzt auch so in Corona zurechtgelegt hast, also so einen typischen... Start in den Tag oder unterscheidet sich das gar nicht so sehr von dem, wie du sonst in deinen Tag gestartet bist? Also
1: für mich ist der Morgen ähm, immer eigentlich so fast die wichtigste Zeit am Tag. Deswegen ähm, habe ich eigentlich immer bestimmte Morgenrituale, die mir total wichtig sind und wofür ich mich auch, mir auch jeden Morgen eigentlich die Zeit nehme. Das hat sich jetzt in der Corona-Zeit eigentlich überhaupt nicht äh, verändert, sondern im Gegenteil, das ist eigentlich... Ähm, ein sehr, gutes, ein sehr guter Anker, wenn das, ähm, der Tagesablauf äh, schon mal durch ein schon eingespieltes Ritual eigentlich sehr gut, sehr gut gelingt. Insofern war mein Morgen heute so wie viele äh, Morgende. Also ich mag sehr, sehr gerne früh aufstehen, bin gerne ähm, äh, genau, ein Frühaufsteher und finde das herrlich, wenn noch alles schläft und aber trotzdem die äh, Morgenluft schon so kühl ist. Ich gehe dann immer als allererstes vor die Tür. Und ähm, jetzt, wo es so schön trocken ist, mache ich dann auch immer jeden Morgen eine Viertelstunde Sport und alles, das äh, mache ich im Moment dann immer gleich morgens auf der Terrasse, wenn gerade so, ja, man hat das Gefühl, so die Luft ist noch äh, von der Nacht äh, dann gerade der Übergang zum Tag und es ist immer eine sehr, sehr schöne Stimmung, so früh morgens. Und ähm, das ist mir wichtig, mich morgens überhaupt als erstes zu bewegen ähm, und dann auch etwas Bestimmtes zu lesen während des Frühstücks und während, während des Kaffees. Das ist nämlich etwas, wozu ich sonst während des ganzen Tages dann immer gar nicht mehr komme. Und wenn ich da diese beiden Sachen aber einmal ähm, da für mir schon die Zeit genommen habe, dann habe ich auch immer das Gefühl, ich habe noch viel bessere Ideen den ganzen Tag über, bin noch freier und kann einfach schon sehr gut und voller Energie und voller Inspiration in den Tag
0: starten. Und ist es etwas Bestimmtes, was du dann liest oder etwas Bestimmtes, was du auf keinen Fall liest? Kann man das ja. so irgendwie kategorisieren?
1: Ja, ja genau. Ich, ich verknüpfe bestimmte, Lesesachen immer auch mit bestimmten Aktivitäten. Also ich äh, mache mo meistens morgens erstmal ein paar Minuten Yoga, dann aber auch nochmal ein äh, kleines Sportprogramm, so 10 bis 15 Minuten zum Aufwachen. Dabei lese ich eigentlich immer Nachrichten oder, oder höre Nachrichten und bin dann erstmal informiert. Wenn ich dann aber äh, Frühstücke, Kaffee trinke, dann ist es mir wichtig, äh, was Inhaltliches zu lesen. Also das sind dann immer Bücher, die mich gerade am meisten interessieren. Und das ist so meine kleine Mini-Lesezeit, die mir aber morgens immer sehr, sehr wichtig ist.
0: Sehr schön. Ich mag das unheimlich gern hören, was Menschen morgens tun. Und ich beobachte selbst für mich, während ich dir so zugehört habe, dass ich dachte, ja, diese, diese unverbrauchte Stimmung und Luft, die man am frühen Morgen ja so erfährt, das ist schon was ganz Besonderes und ich glaube, da dürfen wir auch sehr achtsam mit umgehen, ja. mit was wir diese Minuten ähm, füllen und ähm, ja, ja, hat mich auch wieder inspiriert, was du gesagt ja. hast. Ich habe es angekündigt, du bist Architektin und Stadtgestalterin. Ich glaube, jetzt haben die meisten von uns ein sehr konkretes Bild und ich würde dich gern bitten, uns mal zu schildern, an was konkret du arbeitest und wie du arbeitest, mit wem, damit wir überprüfen können, ob unser Bild so zutreffend war.
1: Ja, ich glaube auch, wenn man Architekt denkt, dann hat man natürlich ein bestimmtes Bild äh, im Kopf und so bin ich auch ins äh, Leben gestartet, dass äh, es mich immer interessiert hat, äh, auch Dinge zu bauen, zu entwerfen, nicht um Gebäude oder auch mehrere Gebäude, also ein Quartier, zu kümmern und jetzt, seitdem ich mich selbstständig gemacht habe vor drei Jahren, habe ich aber bewusst ähm, einen, einen Weg gewählt, den wir jetzt mit unserem ähm, Unternehmen und mit unserem Netzwerk YES beschreiten, der gar nicht so sehr das klassische Bauen ist. Also uns wir planen jetzt nicht einzelne Gebäude, wie ähm, eben das der eigentlich der, der Kerninhalt von ähm, Architekten ist, sondern nutzen eigentlich ähm, die ähm, architektonische Fähigkeit und die Fähigkeit, sich Dinge vorstellen zu können, die andere sich nicht vorstellen zu können und Dinge planen zu können, ähm, indem wir ähm, das nutzen, um ganze Orte, Stadtquartiere, Straßen, Orte in der Stadt zu gestalten. Und zwar nicht nur alles, was räumlich neu gestaltet werden muss, sondern vor allem auch das, was inhaltlich neu gestaltet werden muss. Also während man vielleicht sagen kann, dass der klassische oder der, der Kerninhalt der, des Architekten ist, es Gebäude zu planen, zu entwerfen, zu erdenken, zu planen und dann auch für die Umsetzung zu sorgen, ist, ist ähm, sehe ich es so als meine Berufung, mit meinem Yes-Team Orte zum Leben zu erwecken, indem wir dafür sorgen, dass dann das, was gebaut wird, so passiert, dass das eine ganz individuelle Situation für einen bestimmten Ort in der Stadt passiert, aber vor allem auch ähm, der Inhalt nicht beliebig ist. Also es ist nicht nur eine Hülle wird für irgendwas, was dann da drin stattfindet, irgendwie, wenn es jetzt nur ein Bürohaus ist und dann wird, äh, kommt dort irgendein Mieter oder wenn man jetzt ein Wohnhaus baut und dann kommt da irgendjemand rein, das ist quasi die Hülle. Und wir denken immer Hülle und Inhalt zusammen. Das heißt, wir starten von dem Ort und überlegen, was ist eigentlich äh, das Kernthema, zum Beispiel, wenn es um eine Innenstadt geht, ne? was braucht eine Innenstadt eigentlich für ein neues, ähm, inhaltliches Thema, was so interessant ist, dass Leute auch dorthin kommen und dann im nächsten Schritt, was braucht es auch für Gebäude. Man kann also sagen, wir ähm, kümmern uns um Orte in der Stadt eher so wie, wie vielleicht ähm, Gärtner sich um ein Stück Land kümmern würden. Also wir legen für viele Orte, die gebaut werden, so den Samen und begleiten dann den Ort dabei zu wachsen, mhm. und zwar zu
0: wachsen mit der Kultur und mit den Gebäuden. Jetzt stelle ich mir das gerade so vor, also wer, wer sind dann konkrete Auftraggeber für euch? Sind das dann Kommunen, sind das Städte? Wer wendet sich an euch sozusagen?
1: Das ist sehr divers und das ist wunderschön. Also ich bin, bin sehr glücklich, dass wir ganz unterschiedliche Auftraggeber haben. Ein, eine, ähm, ja, es sind einerseits Kommunen, sind unsere Auftraggeber. Das heißt, äh, wir sind wirklich manchmal von einer Stadt beauftragt. Ähm, zum Beispiel machen wir im Moment ähm, gerade für die Stadt Münster ähm, ein. ein Arbeiten, erarbeiten wir mit einen Masterplan, in dem es auch um Mobilität für die ganze Stadt geht und in dem Zuge dann eben auch ganz möglicherweise andere Stadträume entstehen werden oder Stadträume anders genutzt werden. Das ist jetzt noch so ganz am Anfang, aber da ist, wie gesagt, eine Kommune, eine Stadt, unser Auftraggeber. Wir haben auch Projekte, wo es ein Unternehmen ist, ein Unternehmen, was ein Grundstück hat, weil sie dort vielleicht schon ihren Produktionsstandort haben seit vielen Jahrzehnten und äh, dann an diesem Ort sich erweitern wollen, was Neues bauen wollen. Wir haben einige Projekte, die wir für Institutionen machen. In Hamburg gibt es zum Beispiel ein Physikinstitut, ein großes Forschungszentrum, was einen riesigen Campus hat, wo jetzt verschiedene Gebäude langsam in Jahre kommen und die auch neu gestaltet und neu umgebaut werden müssen und vor allem unter dem Aspekt Good Work oder New Work und Good Work. Da ist es dann eine Institution. Andere Auftraggeber sind aber auch ähm, Projektentwickler ähm, oder am besten, und das ist eigentlich meine liebste Art Auftraggeber, ist, wenn sich öffentliche und private Hand zusammentun und wenn in irgendeiner Form eine Partnerschaft entsteht. So hatten wir zum Beispiel mal ein Projekt, wo sich, wo unsere Auftraggeber eigentlich waren, mehrere Eigentümer einer Straße, die dort ähm, Gebäude und Grundstücke hatten und die Stadt. Die haben sich zusammengetan und haben uns dann gemeinsam beauftragt.
0: Jetzt hast du, wenn du das so beschreibst, das braucht ja eine unglaubliche Gestaltungskraft. Und das entwickelt man ja nicht aus sich allein heraus ausschließlich. Also ihr seid im Team. Kannst du dazu was sagen? Also wie Jess, sagst du, ist das Unternehmen oder das Netzwerk? Wie viele Menschen sind da drin zusammengeknüpft? Ja, jetzt yes ist sehr ähm, im Flow. Auch das ist ein
1: Aspekt von neuem Arbeiten oder Good Work. Für mich insofern ähm, ist, ist YES ein, ein Netzwerk, wo wir im Kern, sind wir eigentlich immer so jede Woche, ich mal sagen, immer so um die ähm, 15, 15 Leute im Schnitt, äh, die zusammenarbeiten. Und das ist so der, der innerste Kern des Netzwerks. Es gibt dann aber auch noch ähm, ähm, größere Bereiche, wo wir dann bei bestimmten Projekten mit, ähm, Partnern zusammenarbeiten und es fühlt sich ganz eng an. Also wir fühlen uns eigentlich wie ein, eine große Plattform oder wie ein Netzwerk oder wie eine Interessensgemeinschaft, auch ähm, wenn wir nicht immer zusammen sind. Also es, es sind nicht alle quasi so verbunden, wie man jetzt ähm, angestellt ist, wo man dann ja von Montags bis Freitags und Januar bis Dezember und eigentlich viele Jahre immer äh, mit einem verbunden ist. Yes, ähm, ist so strukturiert und es war mir wichtig, dass es von Anfang an auch die Möglichkeit gibt, dass ähm, Menschen mit sehr unterschiedlichen Hintergründen bei Yes und mit Yes an, an Projekten arbeiten können, aber auch dabei ihre eigenen Themen und Ziele im Leben verfolgen können. So ist es so, dass die meisten, ähm, die bei Yes ähm, dabei sind, auch noch andere Themen haben. Teilweise unterrichten sie, teilweise ähm, haben sie auch noch ähm, eigene Projekte und Anhand der Yes-Projekte kommen dann aber immer die Leute zusammen, die ähm, am meisten Interesse an diesem Projekt haben und wo es auch am sinnvollsten ist, dass sich diese Expertisen dort ergänzen. Denn der Hintergrund ist total divers. Also mhm. es gibt schon auch ähm, zwei, drei, äh, vier Architekten. Ähm, dann haben einige studiert ähm, Stadtplanung, Urban Design, aber eben auch Kommunikation, Soziologie, kommen aus dem kulturwissenschaftlichen Bereich, einige kommen, haben auch noch, ähm, bringen noch etwas Handwerkliches mit, wir haben Experten, die sich spezialisiert haben auf äh, Virtual Reality und Visualisierung und AR, die neuen Technologien. Und so bringen wir als gesamtes äh, Yes-Netzwerk eigentlich alle Expertisen mit, die man braucht, um Orte in der Stadt ganzheitlich zu gestalten
0: ist das ähm, darf man sich das unter dem thema social texture auch vorstellen also diese ganzheitliche betrachtung von stadtentwicklung oder vielleicht magst du dazu einfach noch mal was sagen
1: genau das ist ein aspekt von social texture im kern geht es bei social texture darum zu bauen und beim bauen die prinzipien des lebens ähm, anzuwenden wir kombinieren also die Aspekte des, des Bauens mit der Belebung und schaffen also so immer gleichzeitig ähm, nicht nur die Hülle, was dann nur das Texture ist, sondern eben auch das Leben darin, das Social. Und das erfordert einfach einen viel größeren Rundumblick auf das Thema Stadt, auf das Thema Gesellschaft, auf das Thema auch, ähm, ne, wie, wie wollen wir als Menschen eigentlich leben, wie funktionieren wir als, als Human Beings, wie funktionieren wir aber auch als Social Beings, als Gesellschaft und wie kann an einem Ort eine Kultur entstehen, ähm, in dem etwa ähm, gleichzeitig auch etwas ähm, gebaut werden? Oder umgekehrt, wie kann, wenn etwas gebaut wird, auch das gleichzeitig so entstehen, dass ähm, dabei eine, es eine gelebte Kultur wird? Ich kann also sagen, Social Texture bringt Architektur zum Leben.
0: Mhm. Sehr schön, schöne Verbindung. Und wenn wir jetzt mal so den Schwenk rüber machen zum Thema. Corona, wir beschäftigen uns ja hier in den Corona-Chroniken damit, was passiert unter diesem Einfluss dessen, was gerade hier auf der Welt passiert, ja, ausgelöst durch das Virus, durch die Maßnahmen, auch die wir da zur Bekämpfung ergriffen haben, was hat das mit eurem Tun, also erstmal ganz physisch mit eurem Zusammenarbeiten im Netzwerk jetzt yes zum Beispiel getan, hat sich dadurch irgendetwas verändert oder würdest du sagen, hm, das hat sich nicht wirklich durch mhm. Umgreifend verändert?
1: Ja, für uns war das eigentlich eine lustige Situation, so die ersten Corona-Tage, weil wir mitgekriegt haben, dass alle anderen irgendwie hektisch sich irgendwelche Laptops besorgt haben oder irgendwelche Cloud-Anwendungen und so weiter. Und wir bei Yes waren total entspannt, weil wir von Anfang an so aufgestellt sind und auch schon von Anfang an immer so gearbeitet haben. Also Teil oder ein, ein wesentliches Prinzip von Yes ist eben, dass es nicht starr äh, ein Unternehmen ist, was nur an einem Ort, in einem Büro, immer zur gleichen Zeit agiert, sondern sich über viele Orte erstreckt. Wir können also sagen, dass wir alle dezentral arbeiten, das ist eigentlich unsere DNA. Und dass wir dabei auch total vernetzt sind durch die unterschiedlichen Kanäle, durch die unterschiedlichen Tools, aber eben auch durch ja, cloud-basiertes Arbeiten, das, das ist eigentlich der, ja, der, der Urteil, die, die Grundlage, wie wir bei Yes arbeiten. Insofern war es für uns tatsächlich überhaupt null Nullumstellung, weil es ging einfach ganz so normal so weiter. Jeder arbeitet an dem Ort, der, der am besten für die, für die Aufgabe ist. Wir sind eher noch stärker vernetzt, also haben jetzt noch mehr Kanäle und Chats und unterschiedliche Formate gefunden, dass wir digital auch uns noch mehr eigentlich austauschen können. Und insofern funktioniert so die tägliche Zusammenarbeit ähm, super gut. Für uns war jetzt eher neu, dass auch äh, viele Leute uns um Rat gefragt haben. So, na, ich mache das doch jetzt schon seit so vielen Jahren und habt ihr nicht ein paar Tipps? Wie macht ihr denn dies? Wie löst ihr das? Und so weiter. Da konnten wir eher umgekehrt, glaube ich, einigen Leuten helfen. Und das ist so die technische Sache. So, ne? ähm, also das, äh, das ist schon, da sind wir sehr eingespielt und das funktioniert ähm, super gut. Auch ist es so, dass das die Leute im Yes-Netzwerk gar nicht alle in einer Stadt arbeiten, sondern im Moment eigentlich verteilt sind über mehrere Städte. Und auch das ähm, funktioniert hervorragend. Und wir merken, dass wir jetzt, wenn wir uns ähm, digital treffen, wir haben da auch so bestimmte Rituale, wann wir uns in der Woche, ähm, zu welcher Zeit, in welchen Gruppen dann treffen. Also auch jetzt digital. Und wir merken, dass das jetzt schon manchmal ein bisschen länger ausfällt. Das hat, und das hat natürlich damit zu tun, dass man sich, wenn man sich physisch nicht sieht, dann ist das Bedürfnis einfach auch noch mehr, sich auszutauschen, glaube ich, noch viel größer. Also uns fehlt es schon, dass wir uns jetzt nicht so direkt sehen, weil es auch immer sehr ähm, heiter ist und lustig und wir wirklich viel immer viel Gesprächsthemen haben und sehr viele Gespräche, die entstehen ja auch einfach erst, wenn man gemeinsam am Tisch sitzt oder gemeinsam an der Kaffeemaschine. Das ist natürlich schon so. Ähm, aber so nach und nach äh, kommt das jetzt ja auch wieder. Wir haben uns jetzt auch schon mal wieder so zu zweit getroffen und ich glaube, das... Dass das funktioniert bei uns wirklich sehr, sehr gut. Also, wir konnten jetzt ähm, eher nochmal ähm, profitieren und unsere Prozesse, die wir eh schon so aufgesetzt haben, noch stärker ähm, so machen, dass man wirklich zu jeder Zeit, von jedem Ort auf der Welt. Ähm, die Möglichkeit hat, sich miteinander zu verbinden.
0: Magst du da vielleicht, also beobachte ich jetzt gerade bei so mir da die Frage, ähm, magst du da vielleicht auch mal was ganz konkret teilen? Du sagst, ihr wart da Berater auch schon für euer Umfeld und genau das taucht bei mir auch auf, ich denke ich, wow, wenn ihr so gut vorbereitet wart, was sind so Dinge, wo du sagst, ähm, das sind vielleicht ein Tool oder auch ein Format, was uns wirklich so unterstützt, also wo wir immer gerne drauf zurückgreifen?
1: Ja, also ich will jetzt hier nicht Werbung für irgendwie eine bestimmte Plattform machen. Ähm, kann es vielleicht an der Stelle trotzdem sagen. Also wir äh, benutzen äh, viel Microsoft Teams und haben da schon, schon früh eigentlich diese ganzen Ablagemöglichkeiten genutzt. Also wo sammeln wir welche Informationen? Ähm, wo sammeln wir zum Beispiel ähm, gemeinsame Bilder oder Links, also wo teilen wir Links, wo ähm, teilen wir Notizen zu einem bestimmten Thema, das ist ja immer das Problem, wenn man erstmal schon, wenn man alleine arbeitet, ist, ist das erste Thema, dass man manchmal seine Notizen nicht wiederfindet, wenn man zu zweit arbeitet und dann auch noch nicht an einem Ort, dann halt nochmal viel mehr. Und ähm, das war so die Hauptfrage, So, so, mhm. so wie nutzt ihr das, wie, wie legt ihr Sachen ab, wie findet ihr etwas, wie baut ihr Bibliotheken auf, ähm, das waren mehrere Fragen. Mhm.
0: Okay. Und Formate? Was sind so Austauschformate? Ja, genau.
1: Also wir haben einfach so verschiedene Rituale geschaffen. Wir haben ähm, zum Beispiel immer ein Format, das nennen wir die Yes Who Hour, oder so geschrieben, wo es wirklich um das Who geht. Also wer, wer ist eigentlich ähm, diese Woche wo und wer trifft sich eigentlich mit wem wann oder verabredet sich mit wem wann, damit wir ähm, auch alles, was so ansteht in der Woche, gut erledigen können. Und das ist so unser, unser, gemeinsamer, ähm, unser gemeinsames Ritual, wo wir uns immer Montagmittags treffen. Viele äh, verbinden das dann auch tatsächlich mit einem äh, Mittagessen. Und da sehen wir uns einmal alle und besprechen genau dieses so, wer trifft sich wann, mit wem, wie, wo. Dann haben wir noch ein anderes Format, das nennen wir den Mean State. Das ist immer, wenn es irgendwas um das Thema Wie geht, also wie funktioniert eigentlich etwas, wie gehen wir jetzt um mit diesem Programm, ähm, dann machen wir das meistens an einem Mittwoch. So hatten wir zum Beispiel in den letzten Wochen, ähm, äh, total toll, hat ähm, einer aus unserem Team eine Schulung gemacht, so einem 3D-Programm und hat das alles super gut vorbereitet. Dass aus, aus, ganz, ja, aus ganz vielen verschiedenen Städten konnten alle eigentlich diese Schulung gemeinsam machen, ohne dass man jetzt an einem, einem Ort ist und nun sind alle wieder auf dem neuesten Stand, was dieses 3D-Programm kann. Das ist also so unser wednesday und dann haben wir noch ein Format immer am Freitag, wo wir uns austauschen. Das ist dann der Free Day, wo wir austauschen, was ist eigentlich passiert in der Woche. Also da schreibt dann jeder auch an einem bestimmten Ort, was ist passiert bei einem Projekt, wer hat auch was gemacht, aber vor allem auch so, was hat sich ereignet. Denn unser was, was wir tun, es ist so schnell in Veränderung begriffen. Also wir haben dann oft einen Plan für Montag, aber schon am Freitag sieht die Welt ganz anders aus. Gerade jetzt speziell. Also in, der letzten, in den letzten Wochen war es tatsächlich ein ganz schönes, ähm, schnelles Im-Flow-Sein von Terminen, die angekündigt waren, dann verschoben, dann irgendwie verschoben ins Digitale und so weiter. Also wir müssen immer unglaublich schnell reagieren und sehr wendig sein und immer im Flow sein. Und deswegen ist es für uns immer wichtig, auch am Freitag das nochmal festzuhalten, dass jeder auch weiß, so was ist denn eigentlich noch passiert so im Laufe der
0: Woche. Okay, da seid ihr also in neuen Formaten immer ganz dicht an dem Geschehen dran. Ja. Was passiert jeweils? Ich würde ganz gerne nochmal mit dir ähm, eine inhaltliche Schleife drehen. Wir reden ja hier auch, ähm, ja, über das, was, wie könnte sich auch die Art und Weise der Zusammenarbeit verändern? Du hast beschrieben, bei euch hat sich da gar nicht so wirklich viel Grundlegendes geändert, weil ihr schon sehr gut vorbereitet war auf dieses Thema Remote Work und dass ihr eben nicht das eine Bürogebäude habt mit einem Messingschild, wo Yes draufsteht, sondern ähm, ganz anders. <lacht> ja. Nicht nur. Gut, und ansonsten halt remote ähm, sehr stark arbeitet. Aber wenn wir auf euer Thema schauen, was sind so deine Erwartungen, das Thema Stadtentwicklung oder wie du es auch beschreibst in den Kontexten, in, in, in denen ihr unterwegs sein, seid, wie wird sich das verändern in den nächsten Jahren? Was, was sind so eure Annahmen? Und vielleicht dann in so einem nächsten Schritt hat da Corona auch nochmal einen Impact drauf.
1: Mhm. Corona hat dann ähm ich denke, schon einen ganz schönen Impact darauf. Vor allem ähm, denke ich, dass sich in den nächsten Jahren vieles verschieben wird, weg von der Quantität hin zur Qualität. Das ist auch etwas, was wir, glaube ich, in den letzten Wochen sehr gut beobachten äh, konnten. Es geht jetzt nicht mehr darum, möglichst viel neu zu bauen und viel zu schaffen, sondern eher ähm, die Frage, wie bauen wir denn? Ne? Sind die Wohnungen, die wir jetzt hier einfach so überall Land auf, Land ab, abgestellt haben, in irgendwelchen Boxen und äh, Kästen, äh, kann man darin eigentlich gut wohnen, wenn man dort jetzt zu dritt, zu viert, über mehrere Wochen ähm, darauf angewiesen ist. Wie sieht überhaupt so das Umfeld aus? Ne? Wie ist ein, ein, welche Aufenthalts, welche Lebensqualität hat eigentlich ein, ein Quartier? Und ich glaube, da sind sehr, sehr viele Leute, ähm, haben so die Grenzen auch bemerkt, dessen, wie in den letzten Jahren und Jahrzehnten gearbeitet wurde und auch stattgemacht wurde und was eben auch gerade nicht gemacht wurde. Insofern glaube ich, dass da das Augenmerk schon sehr stark drauf ist oder jetzt geschärft wurde dafür, weil sich jetzt jeder so gezwungenermaßen halt mit seinem ganz unmittelbaren Umfeld auseinandersetzen muss oder einfach nochmal auch ganz neu, glaube ich, sein Umfeld kennengelernt hat. Und ähm, dieser Fokus auch darauf ähm, zu achten, dass wirklich überall, also im kleinsten Radius, in der Wohnung, aber auch in Viertel, in dem direkten Umfeld, dass, dass überall eine, eine Lebensqualität entstehen muss, die robust und nachhaltig ist, das wird sich in Zukunft ähm, viel stärker noch, stärker noch manifestieren, dass die Leute das erstens sehen oder den Unterschied merken, wenn eben keine gute Qualität erreicht wird, wenn sich die Leute nicht genug Mühe geben und einfach irgendwas so bauen oder irgendwas verantworten, dass Leute auch Sachen einfordern. Und, und das ist, glaube ich, das Erfreuliche, dass auch viele, die jetzt so Entscheidungen treffen und eben gerade da an der Entscheidung sind, weil sie eben selber Bauherren sind oder in der Stadt oder bestimmte für bestimmte politische Richtungen stehen, das dann auch von sich aus treiben und sagen, wie vieles gemacht wurde in der letzten Zeit, das trägt uns so bis hierher, aber nicht unbedingt weiter. Und wir müssen erstens mehr Lebensqualität schaffen und zweitens auch, auch ganz neue Wege dahin beschreiten und auch ähm, extremer sein und Sachen ausprobieren. Also das jetzt zum Beispiel ja, von einem Tag auf den anderen plötzlich alle Leute zu Hause sind oder plötzlich alle Schulen irgendwie digital arbeiten, das wäre ja unvorstellbar gewesen. Deswegen gibt es jetzt eigentlich auch keinen Grund mehr zu sagen, äh, das oder das könnten wir nicht ausprobieren. Also mein, wovon ähm, ich immer oder ein, ein Thema, was mich sehr beschäftigt und was, ähm, wo, wofür ich ähm, auch, auch kämpfe und wir sicherlich jetzt auch dafür die richtige Zeit haben, ist, warum probieren wir es nicht einfach mal aus, wirklich flächendeckend in der ganzen Stadt einfach mal Menschen zu Fuß oder auf Fahrrädern den Vortritt zu lassen gegenüber Blechkisten. Mhm. Dafür ist jetzt, glaube ich, die Zeit sehr reif, weil wir auch gemerkt haben, man kann Dinge auch einfach mal ausprobieren. Und äh, Leute gehen sehr kreativ mit neuen ähm, Situationen um, finden auch immer gute Wegungen, können sich anpassen. Und insofern bin ich, weil ich immer sehr optimistisch bin, jetzt auch optimistisch, dass jetzt eigentlich eine Zeit kommen wird, in der mehr experimentiert wird und mehr auf Qualität geachtet wird und mehr darauf geachtet wird, dass begonnen wird eigentlich bei, bei den Menschen, mhm.
0: bei den Zusammenleben. Ist das jetzt eine Beobachtung, die du hast? Also ein Stück weit hört sich das auch nach einer inneren Haltung und Überzeugung an, was ich gut nachvollziehen kann. Oder ist das auch eine Beobachtung, die auf was auch immer gestützt ihr tatsächlich macht, dass das ein Bedürfnis der Menschen ist? Jetzt gerade in dieser Extremsituation, du hast es ja sehr gut geschildert, wie Menschen halt einfach mal erleben, was für eine Art von Wohnung hm. sie sich ausgewählt haben und welche Lebensqualität sie sich selbst zugesprochen haben. Ist das eine Beobachtung, die du machst, dass ähm, ein Wunsch ist nach anderen Lebensformen, nach nachhaltigeren Konzepten?
1: Es ist beides. Also es ist natürlich meine äh, innere Haltung. Das ist äh, eigentlich mein, mein Antrieb oder mein Motor. Das ist auch der Grund, weshalb ich überhaupt ähm, Architektur studiert habe und Stadtplanung. Das war der Grund, ja, da, da war ich 13, 14 und da war mir das so klar, dass, ähm, dass, dass ich das machen muss und in diese Richtung auch etwas machen will und durch ähm, diese Beobachtung ähm, gerade an, an, der, an, der, ja, an der Front arbeiten will, wo Entscheidungen getroffen werden darüber, wie wir eigentlich ähm, zusammenleben. Und das ist insofern eigentlich auch der, der Grund von, ähm, von, von Yes, weshalb ich auch jetzt so aufgebaut oder überhaupt erstmal gegründet habe, um eben die Möglichkeit zu haben, statt auch in dieser Art und Weise und in diese Richtung, in, diesen, in dieser Vision ähm, gestalten zu können. Und es ist aber auch eine Beobachtung, dass ähm, jetzt die Zeit dafür reif ist. Also man kann das in, äh, in vielen Eins-zu-eins-Gesprächen sehen, aber auch, wenn man beobachtet, wie insgesamt sich bestimmte Werte in der Gesellschaft ähm, ver verändern. Und bestimmte Themen auch plötzlich ähm, überhaupt zum Thema werden, die vor einigen Jahren noch überhaupt kein Thema
0: waren. Und wenn ihr jetzt aktuell mit deinen Auftraggebern im Dialog seid, beobachtest du, dass diese Themen, dieses ähm, Aspekt auf Nachhaltigkeit, neue Lebensformen und so eher noch mehr an Bedeutung gewinnen? Oder ist es eher so, dass man sagt, hm, das müssen wir jetzt mal ein bisschen auf Pause setzen? Ähm, was sind da so eure Erfahrungen aktuell?
1: Also ich bin sehr dankbar dafür, für die Leute, mit denen wir zusammenarbeiten. Diejenigen, die als Auftraggeber Yes ansprechen und etwas mit uns machen wollen, sind immer die, die schon viele, viele Schritte voraus sind und immer sehr langfristig in die Zukunft denken und generell einen großen Rundumblick auf, äh, sage ich mal, das Weltgeschehen haben. Das ist sicherlich eine extrem, ähm, ja, glückliche Situation, in der wir sind und da bin ich auch unglaublich dankbar dafür. Und ähm, gerade bei, bei denen, die am Ende dann ja die Entscheidung auch, ähm, auch treffen, äh, merke ich schon, dass das Thema enorm ähm, an, an Relevanz ähm, bekommen hat. Also während noch vor ein paar Jahren so die ganzen Themen, die man vielleicht unter dem Titel Nachhaltigkeit so zusammenfassen kann, irgendwie erst waren sie so ganz, erst waren sie verpönt, ne? also da hat irgendwie niemand vor, weiß nicht, 15 Jahren so geredet von Nachhaltigkeit, das war immer so eine Nische und waren irgendwie auch immer ein bisschen besondere Leute, die darüber gesprochen haben. Plötzlich ist es so ein bisschen, äh, es ist, geht es in die Breite, man merkt es dann ja, jeder interessiert sich plötzlich mehr für, äh, was man ist ne? und stellt in Frage äh, wo die Sachen herkommen, die man anhat und die man kauft und so weiter. Also das allgemeine Bewusstsein in der Gesellschaft hat sich da natürlich auch stark verändert. Und so ist es auch in dem ähm, Bereich, in dem die Leute, mit denen wir zusammenarbeiten, die halt entweder aus dem Bereich Stadt sind oder eben aus der Bau- oder Immobilienbereich kommen, äh, da setzt sich jetzt langsam, aber es ist noch sehr frisch, äh, wirklich so die Erkenntnis durch, dass wir eigentlich auch gar nicht mehr anders bauen können als nachhaltig und robust und ähm, denn es gehen auch einfach ganz, äh, ganz, ganz platt gesagt, ähm, in vielen Bereichen werden schon Rohstoffe knapp und gleichzeitig ähm, sind diese Zahlen, werden immer deutlicher, dass eigentlich die, das, das Bauen eines der größten ähm, ressourcenverbrauchenden Branchen überhaupt ist, ist viel schlimmer als, als das ganze, ähm, ganze Transport und, ähm, und der ganze Verkehrsbereich und insofern bekommt das eine sowohl politische, aber auch als eine gesellschaftliche Relevanz und das Thema ist ähm, total groß. Also in jedem Projekt, was wir gerade haben, diskutieren wir das wirklich sehr intensiv und diskutieren es nicht nur, sondern sind eben gemeinsam auf der Suche nach Lösungen, wie wir auch mit den Mitteln, die heute zur Verfügung stehen, bauen können die uns so bauen können, dass eben das, das, das Gebäude nicht zu einem Sondermülldepot wird, sondern eben etwas ist, was äh, einen möglichst geringen ähm, CO2- oder überhaupt Footprint in der Welt hinterlässt oder vielleicht sogar eher noch dem äh, allem wieder am Ende etwas Positives ähm, hinzufügen kann oder zurückgeben kann. Also der Blick auf Ressourcen und auf den Umgang mit Energie, auf den Umgang mit Langlebigkeit äh, hat sich total verändert und
0: darüber bin ich extrem glücklich. Das ist jetzt rein auf der Ebene dessen, wie gebaut wird, also im Sinne von, welche Materialien ja. verwende ich und, aber auch die Frage, die ich dadurch höre, ist, muss es wirklich das so und so viele Bürogebäude überhaupt sein? Also das stellt sich ja jetzt vielleicht auch nochmal ähm, so ein bisschen die Frage, wo wir alle zu Hause sitzen, also ganz Deutschland sitzt mhm. im Homeoffice. Was glaubst du, was wären da so deine Erwartungen? Inwieweit wird sich da konzeptuell oder konzeptionell auch was verändern, dass man sagt, wofür brauchen wir eigentlich noch diese riesigen, gigantischen Büroflächen? Was wäre so ja. deine Erwartung? Was wird sich da ändern konkret im Inhalt?
1: Ja, das ist toll zu sehen, dass Jetzt endlich mal eine Situation da ist, wo keiner mehr sagen kann, ach, das machen wir so, wie da und da, und das geht schon immer. Solche Flächen können wir immer vermieten oder das Bürogebäude braucht man immer. Weil jetzt durch Corona ist es plötzlich so, keiner weiß, ob wir noch Bürogebäude brauchen. Keiner weiß, ob Leute noch irgendwie einkaufen gehen wollen. Es sind jetzt alles Annahmen. Also die Unsicherheit oder die Unsicherheit, wie die Zukunft eigentlich sein wird, ist total groß und wird immer größer. Und das ist jetzt wirklich ähm, allen auch sehr klar. Keiner kann in die Zukunft gucken und keiner weiß, äh, was wir jetzt nächstes Jahr erleben werden. Insofern kann man auch nicht sagen, das ist ein Modell, was wir schon in der Schublade haben, schon tausendmal gemacht haben und das wenden wir jetzt ja auch an und dann wird es schon alles gut. Und auch das ist ein Aspekt, den ich mir schon immer gewünscht habe, aber nun ist endlich die Zeit auch dafür reif, dass ähm, man einfach wieder äh, denkt in sehr, multifunktionale, hybride Gebäude oder Gebäude, die einfach ganz viel sein können. Wenn wir uns mal umgucken in der Stadt, dann sind genau die Gebäude so attraktiv, weil die ganz viel sein können, zum Beispiel die typische Altbauwohnung immer noch irgendwie super beliebt. Alle wollen in einer Altbauwohnung irgendwie eine haben. Und Altbauwohnungen eignen sich voll gut zum Wohnen. Man kann da aber auch eine Praxis haben, man kann dort arbeiten. Ein Institut ist manchmal in einem Altbaugebäude, im ein Kindergarten, was auch immer. Also so eine Altbauwohnung, die Zuschnitte eignen sich für ganz, ganz viel. Oder da kann man eigentlich durch alle ähm, europäischen ähm, alten Städte gehen, die schon viele hundert Jahre alt sind. Die Gebäude, die wir alle so lieben, sind genau die, die auch deswegen immer noch stehen nach vielen hundert Jahren, weil sie sich anpassen konnten. Weil sie nicht nur auf eine spezielle Nutzung zugeschnitten waren, sondern ganz, ganz viel möglich machen. Und in den letzten 70 Jahren haben wir eigentlich genau das Gegenteil gemacht. Das war halt auch der Zeitgeist. Da wurden Wohnungen gebaut, die waren dann wirklich nur ausgelegt auf die Kleinfamilie. Und Bürogebäude gebaut, die sind eigentlich nur... Für Büro geeignet und die umzubauen zu etwas anderem ist super schwer und super aufwendig. Und ich glaube und ich hoffe, bin aber auch optimistisch, dass jetzt eine Zeit kommt, wo alle wieder einfach freilassende Gebäude bauen, also Gebäude, die am Ende alles Mögliche sein können und sich gut anpassen können im Laufe der Zeit.
0: Ja, ich bin gerade so im Geiste durchgegangen, wie du das geschildert hast und habe mich da auch echt ein bisschen bei meinen eigenen Überlegungen ähm, ertappt gefüllt oder auch in der Beobachtung, dass ja so der Zyk der Lebenszyklus auf der privaten Schiene ist ja bei vielen so, sie ziehen in die erste WG, dann ziehen sie eine kleine Wohnung, dann kommt vielleicht so sowas wie eine erste Eigentumswohnung mit dem Partner, dann kriegt man Familie, dann wird ein Haus gebaut. Wenn es die wirtschaftliche Situation ist, je größer, desto besser, um dann festzustellen, es sind nur wenige Jahre, wo man ein großes Haus braucht. Dann nachher wird es als Ballast empfunden. Und das ist ja eigentlich ein Wahnsinn, sich da baulich immer anzupassen und auch immer wieder für einen neuen Wohnraum zu sorgen, der am Ende vielleicht überhaupt nicht gebraucht wird.
1: Genau, ja.
0: Und im, im Büroumfeld sieht es ja exakt analog genau. aus.
1: Ja. Mhm. wenn man auch auf Läden schaut auch. Es gibt so viele Läden, die sind dann nur ausgelegt auf einen, da kann nur ein Supermarkt drin sein. Das könnte man aber nie irgendwie kleinteilig aufteilen in... Ja, was Kleineres geht man aber in gewachsene Altbaustrukturen. Das sind ja die Läden, die die meisten Leute so lieben und ähm, die sich
0: auch super gut ähm, mitwachsen können. Das stimmt. Also, wenn ich an unsere Supermärkte denke, da will niemand sofort einziehen, sagen ja, Das wäre okay. mal ein cooles Büro. Genau.
1: Aber denkst an so ein schönes äh, Ladengeschäft in einem ja, gründerzeitlichen Viertel?
0: Und so sagen oh, Hier könnte ich im Erdgeschoss theoretisch auch wohnen. Ja, total schön. Eine Freundin von mir, die hat ein sehr, sehr schönes Fotostudio in so einem Altbau. Das war früher, also bestimmt 100 Jahre alt, das Gebäude, war das mal ein Ladenlokal und jetzt ist das Fotostudio und vermietet es auch für Workshops. Also da wird genau diese Multifunktionalität ähm, sichtbar mhm. und zum Teil wohnen da auch Airbnb-Gäste. Dann also wird tagsüber als Workshop-Raum genutzt und abends als äh, Übernachtungsmöglichkeit und da kommt genau das, was du beschreibst. Ja, genau. ja. ja und jetzt
1: kommt es halt darauf an... Ähm dass diese Qualitäten, die ja ganz alte und auch ganz universelle Qualitäten sind, ähm, zu nehmen und die auch, wenn wir neu bauen, zu schaffen. Und das ist super schwer, weil jeder von uns kennt irgendwelche Altbaustraßen oder wo einfach alte Gebäude sind da oder umgebaute Fabrik oder so. Ähm, das fühlt sich sofort charmant und individuell an. Da hat man sofort einen Bezug dazu. Und das ist auch das, wenn äh, wo die Leute ihre ganzen... Ähm, Selfies machen oder im Urlaub hinfahren, das sind genau diese, diese Bilder, die man macht. Das aber hinzukriegen, wenn irgendwo etwas Neues entsteht, das ist halt wahnsinnig schwer und das ist jetzt so die, die Kunst der Stunde und vor allem auch so die Aufgabe dieser Zeit, die Qualitäten, die wir in, in gewachsenen Strukturen sehen, zu übertragen in neue Stadtzusammenhänge. Mhm.
0: Ja, und auch zu, raus aus diesem Uniform-Wohnbrei zu kommen, wo wirklich jedes Haus gleich aussieht. Ja. Das inspiriert ja nicht wirklich. Genau, ja, das also. Ist
1: das Zweite dazu, genau, das, wo du sagst, das, das Individuelle. Ähm, da, ähm, wir betrachten, das ist, das ist auch ein, ein Aspekt, ähm, wie, was für uns Social Texture bedeutet, ist, wir betrachten einen Ort so, wie wir Menschen betrachten. Und jeder von uns ist total individuell und man hat mit jedem, äh, auch aus dem Freundeskreis, eine völlig andere Beziehung und äh, jeder ist ein anderer Typ und hat einen eigenen Charakter. Oder das äh, ist für uns selbstverständlich, dass wir Menschen gegenüber so begegnen. Ähm, aber Orte sind auch so. Und das steckt in Social Texture. Wir gehen also an einen Ort ran, als wäre es eigentlich eine Persönlichkeit und, ähm, und, und holen eben das Individuelle, die Konstitution dieses, dieses Ortes heraus. Und was das Ergebnis ist, das ist immer, dass ein, ein etwas ganz Individuelles wie, ein, ja, wie, wie eine Persönlichkeit entsteht, was eben nicht verwechselbar ist. Dann wird ein Ort in Flensburg völlig anders sein und wirken wie ein Ort in Augsburg. Und was wir jetzt aber so beobachten, wenn man so durchs Land fährt und mal so aus dem Fenster guckt, und rechts und links, ist eigentlich das Gegenteil, dass, dass überall die gleichen Sachen gebaut werden und die Individualität die Persönlichkeit und das, das Menschliche reinzubringen, das ähm, ist eine Aufgabe unserer
0: Zeit. Hm, dazu müsste natürlich auch so ein bisschen dieses Effizienzdenken, was dem Ganzen wahrscheinlich zugrunde liegt, was die Prozesse ja vereinfacht, ähm, müsste ja weichen. Und ähm, das pointet in eine Richtung, in die ich sich jetzt gerne das Gespräch lenken würde, nämlich die Zeit, wenn wir jetzt mal, wir haben, heute ein bisschen weniger als sonst in dem Gespräch über Corona gesprochen, aber sehr viel über Lebensformen, was ich sehr, sehr spannend finde. Wenn wir mal so nach vorne schauen, ähm, gibt es auch etwas so aus der, ich sag mal, alten Zeit, also aus der Zeit vor Corona, was du vermisst, was du in deinem Umfeld wieder sofort gerne integrieren möchtest?
1: Oh, das ist eine sehr gute Frage. Da habe ich so ehrlich gesagt noch gar nicht drüber nachgedacht. Also ähm, ich habe das Gefühl, dass eigentlich jetzt so ich alles, was mir lieb war, schon auch integriert oder quasi oder, also rüber retten konnte in diese neue Zeit. Ähm, und habe eher festgestellt, was, ähm, was ich eigentlich gar nicht vermisse. Ähm, jetzt, das, also das, was, was mir wirklich so am meisten auffällt, ist der persönliche Austausch. Also dieses äh, Zusammenkommen, sich ähm, physisch treffen, physisch zusammen zu sein und irgendwo eine gesellige Gesellschaft zu sein. Das, ähm, ja, das ist so, so, dass wenn ich an die Zeit vor Corona denke, dann, dann ist es, glaube ich, dieses unbeschwerte
0: Zusammensein. Ja, diese, diese unbeschwerte Lebensfreude auch, die sich da vielleicht drin ausdrückt, in, in dem wie du es auch beschrieben hast, gesellig sein. Und du hast es schon gesagt, gibt es auch Dinge, wo du sagst, hm, die können noch da bleiben, wo sie waren, also die brauche ich nicht mit rüber retten und das vielleicht sogar ganz gut, wenn die verschwinden?
1: Ja, also dieses, es ähm, ist ja immer interessant, dass Sachen immer so entstehen aus einer bestimmten Historie heraus so. Ne? und wie wir zum Beispiel ähm, Meetings machen und Termine gestalten, so in der ja, Geschäftswelt kommt ja aus einer ganz alten Zeit, wo man sich halt physisch treffen musste, aber es ist jetzt ja eigentlich schon lange gar nicht mehr notwendig und ähm, das ist etwas, was ich überhaupt nicht vermisse, dass man bei, bei, bei zu jeder Abstimmung irgendwo hinfahren muss das ähm, hat mir jetzt ziemlich viel ähm, Stress weggenommen, einfach nicht so viel unterwegs zu sein und ähm, damit auch dann am Ende Zeit zu verschwenden. Und das, wenn ich mal so hochrechne, wie viel Zeit ich verbringe in irgendwelchen Verkehrsmitteln, um irgendwo hinzukommen und dann ist aber die effektive Zeit bei einem Termin, steht dann gar nicht in dem Verhältnis eigentlich zu dem Aufwand, da kommen. Das wird sich auf jeden Fall verändern oder das werde ich auf jeden Fall beibehalten, äh, richtig auszuwählen, was ist ein, ein Termin oder ein Treffen, was mir total wichtig ist, dass wir das gemeinsam am Tisch machen und äh, was ist auch wirklich äh, super gut machbar per Telefon oder Skype oder äh, per,
0: per Videokonferenz. Ich habe hier neulich irgendwo gelesen, fragen Sie sich immer, hätte dieses Meeting auch eine E-Mail sein können? Und, ja, <lacht> und dann genau. kann man sich ja. schon die Frage beantworten, was es ein gutes oder ein weniger hilfreiches Meeting? Ja, also wir haben auch darüber gesprochen, was ist so ein, ich sage jetzt einfach mal so ein Spirit, der im Moment dich umgibt, also wirklich jetzt so in den letzten Wochen, wo du sagst, den würde ich mir gern beibehalten, du hast es am Anfang schon mal ein bisschen angedeutet, aber was wäre so, so ein, ja, so ein Geist, der momentan irgendwie uns trägt, den du gerne bewahren möchtest? Im Moment, ich finde das so faszinierend zu sehen, wie
1: plötzlich alle Leute erfindungsreich werden. Man sieht überall in kleinen Details, aber auch im Großen ein Ideenreichtum, Sondergleichen. Also plötzlich haben alle Waren gezwungen, irgendwelche neuen ähm, Dinge zu erfinden, irgendwelche Lösungen zu finden und Dinge mal anders zu machen. Und insgesamt waren wir, glaube ich, alle so ähm, erfindungsreich, gezwungenermaßen. Und ich glaube, das ist eigentlich das Schönste, was ich mir wünsche, dass, dass jeder auch das beibehält, um zu sagen, hey, ähm, kreativ sein oder eine Idee haben, das ist nicht irgendwie einer kreativen Branche vorbehalten oder die, die irgendwelche Leute die Kreativbranche nennen, sondern wir alle sind kreativ. Wir alle können uns Dinge, Lösungen überlegen, die es vorher noch gar nicht gab, eine Situation, die es vielleicht vorher noch gar nicht gab. Wir alle sind flexibel im Denken und können im Kleinen wie im Großen ähm, Ideen entwickeln, die dann zu etwas ganz Neuem führen. Und das wünsche ich mir, dass das äh, eigentlich flächendeckend beibehalten wird bei jedem Einzelnen, dass jeder sich als, erlebt als jemand, der, der einfach Ideen haben kann und damit auch etwas verändern und bewirken kann. Aber auch so auf ähm, jetzt großer Ebene gedacht, ne? wenn man auch nochmal zurückdenkt, Deutschland lebt eigentlich vom Erfindungsreichtum. So, es ist so ein Land voll toller Ingenieure und welche Erfindungen eigentlich in, in, in unserem Land schon gemacht wurden in den letzten ähm, Jahrhunderten, das ist eigentlich total irre. Und äh, sich daran wieder so zu, oder das ist jetzt eine Zeit, wo man daran im Alltag ständig erinnert wird, dass wir eigentlich alle Erfinder sind und, und nicht nur Dinge erfinden können, sondern in dem Sinne auch unsere Zukunft erfinden können und die Zukunft auch gestalten können. Und das ist so der Punkt eins. Und der zweite Punkt ist der ähm, dann der, der, der unbeschwerte, die unbeschwerte Experimentierfreude. Also ich finde es im Moment unglaublich erfrischend, wie schnell Leute auch sagen, ach, hier probieren wir einfach mal aus und wenn es jetzt nicht klappt, dann machen wir es nächste Woche wieder anders. Also in kurzer Zeit Dinge einfach mal äh, zu probieren, zu experimentieren und äh, zu sagen, schauen wir mal, wo das hinführt. Das ist eine unglaublich große Qualität, die wir uns äh, persönlich und aber auch als Gesellschaft unbedingt erhalten müssen.
0: Das sind eigentlich Zukunftsvoraussetzungen. Ja, tolles, tolles Werkzeug oder Rüstzeug und eine tolle Haltung, um den Aufgaben, die da sicherlich noch auf uns warten, zu begegnen. Zu dir persönlich, wir sind quasi am Ende unseres Gesprächs schon angelangt. Ich frage hier üblicherweise meine Interviewgäste nach ihrem persönlichen Corona-Hack, also irgendetwas, was sie sich vielleicht zurechtgelegt haben, um gut durch die Zeit zu kommen. Kannst du sowas für dich auch erkennen? Hast du dir da so irgendwas zurechtgelegt oder... Hm. Was wäre da so deine Idee dazu?
1: Sehen wir mal als erstes von deinem Corona-Hack.
0: <lacht> mein Corona-Hack, das habe ich hier auch schon mal verraten. Um, there is no news before nine. Um, weil ich habe tatsächlich hier beobachtet, dass die Menschen, die, denen es gelingt, um, Nachrichten etwas länger von sich fernzuhalten, dass es denen besonders gut geht. Und ich habe an mir selbst beobachtet, dass es... Uh, also es gleich den, den, den Tag, also anders als du es beschreibe, mich hat das nicht so gut äh, unterstützt, sofort zu gucken, was passiert an der Nachrichtenfront. Und deswegen habe ich mir diese kleine Nachrichtenregel verpasst. Und ja, das ist sozusagen mein mini-kleiner Corona-Hack. Wie sieht es bei dir aus? Hast du so etwas? Du warst ähm, ja schon eh gut vorbereitet ja. mit deinen ja, genau. Ritualen, genau.
1: Ich, glaube, ich bin wirklich gut vorbereitet. Ich habe auch gerade gedacht, ja, also ich habe jetzt noch mal vermehrt Dinge reflektiert aufgeschrieben, also quasi wie ein Tagebuch, aber jetzt meistens nur einen Satz pro Tag. Das reicht aber auch eigentlich schon. Das habe ich eher so wieder aufgefrischt, also wobei es gibt immer Zeiten, da ist das irgendwie so, ja, auch je nachdem, was so passiert, ganz stark, dass eigentlich jeden Tag sich irgendwas verändert, um mindestens so um ein, zwei Sätze pro Tag auch festzuhalten. Das äh, habe ich jetzt wieder aufleben lassen, weil tatsächlich auch diese allgemeine Stimmung sich von Woche zu Woche ja, ändert. Deswegen finde ich deinen Podcast auch so großartig und äh, finde es auch sehr spannend, die Überlegung, wie wir das, äh, wenn wir das alles in einem Jahr zum Beispiel nochmal anhören und es dann zurückerinnern werden. Ach ja, stimmt, in der Woche, da war ich auch genau in dieser Stimmung und danach ging es wieder bergauf und dann äh, kam eigentlich das Thema und so weiter, also wie wir ja auch alle so ge ge gesamtgesellschaftlich durch bestimmte so Phasen gehen, das finde mm. ich so spannend und da ähm, das ist es jetzt so mein Hack das auch festzuhalten und aufzuschreiben. Und ja, ansonsten mh.
0: Nee, brauchte ich eigentlich gar nicht. Ja, wunderbar. Du, du hattest deinen Hack schon sozusagen. Das ist kein genau. Corona-Hack, das ist dein Life Hack mit dem du ja, gut klarkommst. Genau. Und Satz, das nehme ich gerne auf, zum Schluss gibt es immer das Setzler, nämlich, wenn ich bislang etwas aus Corona gelernt habe, dann ist es das, Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen.
1: Wenn ich etwas aus der Corona-Zeit gelernt habe, dann ist es
0: das, man sich nie sicher sein kann, was morgen passiert. Wunderbar, da danke ich dir ganz, ganz herzlich für dieses tolle Interview und auch für ein hochspannendes Thema, was wir so in der Form hier noch gar nicht beleuchtet haben. Und da würde ich mich auch sehr gern mit dir noch weiter drüber austauschen, weil äh, ich glaube, wir brauchen auch in den Zeiten hier unbedingt ähm, Utopien, wie Zusammenleben gut gelingen kann. Und ähm, ja, ich finde das einen großartigen. Gedanken. Vielen Dank, liebe Julia. Ich wünsche dir einen schönen Abend. Wir sind schon am Ende des Tages angekommen und vor allen Dingen bleib gesund.
1: Das wünsche ich dir auch super, Julia. Vielen Dank. Wir bleiben auf jeden Fall im Austausch und herzlichen Dank ja, für deine tollen Fragen.
0: Ja, das war's für heute wieder in unserer Corona-Chronik im Podcast Good Work, dem Podcast für gute Zusammenarbeit und für zukunftsfähige Arbeitskultur.